0: Sie sind gestartet, die Koalitionsverhandlungen nicht nur im Bund, sondern auch in Berlin auf der Landesebene. SPD, Grüne und Linke verhandeln hier über die Neuauflage ihres Regierungsbündnisses. Das ist eines unserer Themen in dieser Viertelstunde. Und damit herzlich willkommen zu unserem landespolitischen Wochenrückblick, die Debatte in Berlin und Brandenburg. Dazu begrüßt Sie Thorsten Gabriel. Ja, gestern ging es also offiziell los, nachdem man zuvor wochenlang sondiert hatte. In einem Tagungszentrum am Brandenburger Tor traf sich die sogenannte Dachgruppe, also quasi das Plenum der Verhandlerinnen und Verhandler zum Auftakt. Bevor in nächster Zeit die Facharbeitsgruppen tagen, ging es erstmal vor allem um Formelles. Birgit Radatz berichtet:
1: Es ist ein bisschen so, als säße man im Inneren eines Herzens, eines pulsierenden Organs, das jeden Moment anfangen wird, die Muskeln zu bewegen. Geschwungene, helle Holzvertäfelungen, viel Glas und eine Akustik, die Tontechnikern das Herz höher schlägen lässt. Beim Design des sogenannten Plenums im Tagungszentrum Axica am Brandenburger Tor hat es Architekt Frank Gehry offenbar nicht am Geld gemangelt. Ausgerechnet an diesem fast schon pompösen Ort müssen SPD-Landeschefin Franziska Giffey, Grünen-Fraktionsvorsitzende Bettina Jarasch und noch linken Kultursenator Klaus Lederer am Abend jedoch verkünden, dass unter einer künftigen Regierung der drei Parteien trotz vieler Wünsche nicht alles gehen
2: wird. Wir werden nicht aus dem Vollen schöpfen können in dem Sinne, dass wir sagen, Geld spielt keine Rolle.
1: Deshalb, so ergänzt Jarasch, müsse priorisiert werden. Für sie als Grüne ist klar, welches Thema weit oben auf einer solchen Prioritätenliste steht. Draußen vor der Tür haben uns die Fridays for Future mit ihrem Klimastreik daran erinnert, was die große drängende Zukunftsfrage ist. Und auch unsere Koalition wird sich daran messen lassen müssen, welche Antworten sie für den Klimawandel hat und wie wir konkret beim Klimaschutz vorankommen. Ab Montag treffen sich die 16 Facharbeitsgruppen, die in ihrem jeweiligen Ressort von Bildung bis Stadtentwicklung konkrete Vorschläge für den Koalitionsvertrag erarbeiten. Auch sie nimmt SPD-Landeschefin Giffey beim Thema Geld in die Pflicht. Es ist jetzt Aufgabe der Facharbeitsgruppen, eben zu benennen, was ihnen am allerwichtigsten ist, welche Dinge sie auf jeden Fall wollen. Und wir haben uns verständigt, dass die Gesamtpriorisierung dann in der Dacharbeitsgruppe vorgenommen wird. Beim Thema Verwaltung gibt Giffey dann auch sogleich ein Versprechen ab. Wenn etwas in Berlin nicht funktioniere, bringe es nichts mit dem Finger auf andere, etwa die Bezirke zu zeigen. Ein Verhalten, das zuletzt auch die rot-rot-grüne Regierung immer wieder gern untereinander gemacht hatte. Nach ihrem ersten Koalitionsgespräch hingegen beenden sie schon gegenseitig ihre Sätze. Unsere Aufgabe ist es, dass wir für alle Berlinerinnen und Berliner eine Politik machen, wo sie am Ende sagen, ich habe den Eindruck, meine Stadt, diejenigen, die Verantwortung tragen,
2: denken mich mit. Denken hm? mich mit.
1: Denken mich mit. Ja, mich nicht, nicht so. Also. Und äh, das ist ja das Entscheidende. Bis Ende November soll der Koalitionsvertrag stehen und kurz vor Weihnachten will Giffey sich dann vom Parlament zur regierenden Bürgermeisterin von Berlin wählen lassen.
0: Der Bericht von Birgit Radatz. Die Schlagzeile im Boulevard kam in dieser Woche dramatisch daher. 67 statt 65, hieß es da mit dickem Ausrufezeichen. Und weiter, neue Koalition will höhere Altersgrenze für Verwaltungsbeamte, Lehrer, Polizisten, Feuerwehrleute und Justizdienstkräfte. Zitiert wurde Finanzsenator Matthias Kollatz, der sagte, eine Anhebung der Regelaltersgrenze scheine geboten. Und, zitiert wird unter anderem die Gewerkschaft der Polizei, die kritisiert, das wäre eine unglaubliche Entscheidung. Erstaunlich, dass die Sache für so viel Aufregung gesorgt hat, denn Kollatz' Aussage kam nicht überraschend. Sabine Müller berichtet.
3: Rückblick ins Jahr 2016. Der Koalitionsvertrag für die neue rot-rot-grüne Regierung steht und auf Seite 141 ist festgehalten,
0: es wird eine stufenweise Heraufsetzung des Pensionsalters für alle Berliner BeamtInnen geprüft, sobald die Heranführung der Beamtenbesoldung an den Durchschnitt der Bundesländer erreicht ist.
3: Zu diesem Zeitpunkt verdienen die BeamtInnen und Beamten in Berlin gut 4% weniger als der Durchschnitt in den anderen Bundesländern. Seitdem wurde die Besoldung schrittweise angehoben, um sie an den Bundesländern Durchschnitt anzugleichen. Auf Anfrage des RBB schreibt die Finanzverwaltung,
0: dies ist in 2021, also in diesem Jahr erfolgt.
3: Klingt also danach, als sei genau jetzt eine Debatte erwartbar gewesen, ob das Personal in Verwaltung und Schulen weiter mit 65 Jahren in Pension geht, ob bei Polizei und Feuerwehr, je nach Laufbahn bzw. Dienstjahren, weiterhin schon deutlich früher Schluss sein soll. Warum dann also die Aufregung? Das hat zwei Gründe. Zum einen sei die Besoldung noch gar nicht wirklich angeglichen, beklagt Benjamin Jendro von der Gewerkschaft der Polizei, GdP.
0: Zumindest nicht die Grundbesoldung. Der Berliner Senat hat es äh, über Zulagen, wie zum Beispiel die Hauptstadtzulage getan, bisschen Taschenspielertrick. Zulagen, das wissen Berliner Beamtinnen und Beamte, kann man schnell mal wieder wegnehmen.
3: Auch Frank Becker, Landesvorsitzender beim Beamtenbund DBB, kritisiert.
2: Wir hinken da immer noch äh, hinterher.
3: Zum anderen ärgern sich Gewerkschaftler, weil sie andere Signale aus der Politik bekommen hatten. Als die GdP vor der Wahl bei den Spitzenkandidatinnen und Kandidaten wegen einer möglichen Anhebung nachfragte, da hätten, so erzählt es Benjamin Jendro, bis auf die Grünen alle erklärt.
0: Dass es keine Verpflichtung werden soll, dass es, äh, wenn überhaupt, dann eine freiwillige Entscheidung bleiben soll, und dass es gar nicht zur Debatte steht. Aus der Finanzverwaltung heißt es dazu nur, Umsetzung und Ausgestaltung in der kommenden Legislaturperiode hängt von der Schwerpunktsetzung des neuen Senats ab. Diese gilt es zunächst abzuwarten.
3: Klar ist aber, Senator Kollatz würde eine Anhebung des Pensionsalters begrüßen. Er argumentiert, die anderen 15 Bundesländer hätten das ja auch so gemacht. Berlin sei aber ein Sonderfall erwidern Jendro und Becker denn wegen der besonderen Belastungen aufgrund der Hauptstadtsituation seien die Beamtinnen und Beamten im Dauerstress und viel krank.
4: Und wenn wir da noch die Altersgrenze äh, erhöhen, äh, weiß ich nicht, ob wir da, ich sage allen einen Gefallen mit äh, tun.
3: Die Gewerkschaft der Polizei hat derweil einen offenen Brief an die Fraktionsvorsitzenden Senatsmitglieder und die Spitzenkandidatinnen Franziska Giffey und Bettina Jarasch geschrieben. Darin bietet sie Gespräche über Lösungen an, zum Beispiel einen sogenannten Pensionskorridor, in dem Beamtinnen und Beamte freiwillig entscheiden können, wann sie in den Ruhestand gehen. Nun hofft die Gewerkschaft auf schnelle Rückmeldung auf das Gesprächsangebot, bevor bei den Koalitionsgesprächen eventuell Tatsachen geschaffen werden.
0: Der Bericht von Sabine Müller. Für Berlins Schulen soll bis Mitte Dezember ein weitgehender Ausgabestopp gelten. Ausgenommen sind laut der Bildungsverwaltung aber unter anderem Personalausgaben. Die Details finden sich in einem Schreiben an die Schulen, das in dieser Woche verschickt wurde. Eine 47 Millionen Euro Einsparung muss die gesamte Senatsverwaltung erbringen, 20 Millionen davon sind bereits abgedeckt. Zum Rest soll eben auch der Ausgabenstopp bei den Schulen mit beitragen. Kirsten Buchmann mit Reaktionen.
5: Schulen sollen kein Geld mehr etwa für noch nicht fest zugesagte Tagungen oder Ausstattung ausgeben dürfen. Arndt Niedermöller, Vorsitzender der Gymnasialschulleitervereinigung und Rektor in Lichtenberg, sieht das
0: kritisch. Es ist natürlich sehr, sehr ungünstig, dass genau in dieser Zeit wo die Schulen ja durch die Corona-Pandemie ja auch besonders belastet sind, den Schulen jetzt der Geldhahn zugedreht wird und wichtige Anschaffungen jetzt nicht mehr getätigt werden können.
5: Gerade durch die Pandemie seien einige Schulen noch nicht dazu gekommen, ihre Gelder aus ihrem sogenannten Verfügungsfonds auszugeben, findet Sven Zimmerschied von der Sekundarschulleitervereinigung. Da geht es um Mittel, die die Schulen flexibel einsetzen können.
0: Durch Corona, man muss sich um andere Sachen kümmern, man musste eine Ferienschule organisieren. Man muss zur Lernstandserhebung durchführen und so. Und da ist es dann selbst für eine Schulleitung nicht absoluter Vorrang. Jetzt geben wir mal noch ganz frühzeitig das Geld aus dem Verführungsfonds aus. Da wäre genau vielleicht jetzt Zeit gewesen, nach den Herbstferien zu schauen. Wir haben noch Geld übrig. Was können wir damit sinnvollerweise machen? Das ist jetzt natürlich sehr eingeschränkt.
5: In begründeten Einzelfällen sind Ausnahmen von der Ausgabensperre möglich, versichert die Bildungsverwaltung. Weiterhin dürfen Schulen zudem Vertretungslehrerinnen und Lehrer einstellen. Die Ausgabensperre gilt auch nicht für Bund-Länder-Programme wie Aufholen nach Corona oder den Digitalpakt. Der Sparkurs betreffe im Übrigen nicht die Schulen allein, betont die Bildungsverwaltung. Denn schon vor der Sommerpause habe das Abgeordnetenhaus sogenannte pauschale Minderausgaben für alle Ressorts beschlossen. Allerdings hätte sich Arndt Niedermüller gewünscht, dass die Schulen davon ausgeklammert worden wären.
0: Da wird es sicherlich die eine oder andere Schule geben, die sich jetzt durch so ein Signal ausgebremst fühlt. Und da wäre halt die Überlegung, das ist ja auch eine politische Entscheidung, wo spart man ja und was nimmt man aus. Da hätte ich mir schon sehr gewünscht, dass jetzt gerade halt in Corona-Zeiten, die Berliner Schulen da halt besonders beachtet werden würden.
5: Neu ist eine Ausgabensperre für die Schulen laut der Bildungsverwaltung nicht. Sie kommt allerdings früher als im Vorjahr und umfasst eine größere Einsparsumme. Die einzelnen Berliner Schulen werden unterschiedlich davon betroffen sein, je nachdem, welchen Anteil ihrer Mittel sie schon ausgegeben haben.
0: Kirsten Buchmann berichtete. Sie hören den landespolitischen Wochenrückblick hier im Inforadio, die Debatte in Berlin und Brandenburg. Nicht nur in Berlin wird jetzt Koalitionsverhandelt, sondern auch in äh, Berlin. Also, was ich sagen will, nicht nur im Land, sondern auch im Bund haben die Koalitionsverhandlungen begonnen. Dort reden SPD, Grüne und FDP miteinander. Die Ampelkoalitionäre haben natürlich auch Arbeitsgruppen und dort sitzen insgesamt 300 Verhandlerinnen und Verhandler von jeder Partei 100 aus allen Teilen der Republik zusammen. Zehn kommen dabei aus Berlin, aber nur vier aus Brandenburg. Und gerade bei der Brandenburger SPD, die ja ein sehr gutes Wahlergebnis eingefahren hatte, ist die Enttäuschung groß. Aus Potsdam, Oliver Schosch.
2: Von 100 Verhandlern der SPD kommen nur zwei aus Brandenburg. Die anderen ostdeutschen Landesverbände stellen drei oder vier. In Brandenburg sorgt das mancherorts für Kopfschütteln. Unter anderem beim Landesvorsitzenden der Freien Wähler, Peter Wider. Selten steckte so wenig Ostkompetenz in, in der Bildung einer neuen Regierung in Koalitionsverhandlungen und natürlich können wir aus brandenburger sich nicht zufrieden sein wenn der größte koalitionspartner dermaßen unterrepräsentiert ist Laut RBB-Informationen kommen immerhin sechs SPD-Vertreter aus Hamburg, also aus der alten Heimat des Kanzlers in Spee, Olaf Scholz. Aus Scholz' neuer Heimat Brandenburg, wo für ihn Wahlkampf gemacht wurde, kommt nur ein Drittel. Für den linken Fraktionschef im Brandenburger Landtag, Sebastian Walter, zeigt das, dass der eigene Kanzler und das eigene SPD-Mitglied aus Brandenburg die Kompetenz des eigenen Landesverbandes völlig anders einschätzt, als es die SPD-Brandenburg selbst tut. Dass Olaf Scholz am Ende dann doch
0: lieber auf seine Genossen und Genossen aus Hamburg setzt und nicht die aus Brandenburg.
2: Auch der SPD-Fraktionschef im Brandenburger Landtag, Erik Stohn, ist unzufrieden. Klar, bei zehn von zehn gewonnenen Direktmandaten und dem fünftstärksten Ergebnis, was die SPD Brandenburg zum SPD-Bundesergebnis beisteuert. Hätte man sich da mehr vorstellen können? Auch für sich selbst hatte sich Erik Stohn mehr vorgestellt. Seine Landtagsfraktion verdrängt ihn gerade erfolgreich vom Fraktionsvorsitz. Da wollte er eigentlich in Berlin mitverhandeln. Doch am Ende reichte es dann nur für den erweiterten Beraterkreis, also für die Ersatzbank im Bereich Wirtschaft. Immerhin sind die beiden Brandenburger SPD-Verhandler politische Schwergewichte. Ministerpräsident Dietmar Woidke verhandelt über die Zukunft der Braunkohleregion Lausitz in der Arbeitsgruppe Klima, Energie und Transformation. Wissenschaftsministerin Manja Schüle verhandelt in der Arbeitsgruppe Innovation, Wissenschaft und Forschung, wo sie unter anderem auf den noch regierenden Bürgermeister von Berlin, Michael Müller, trifft. Die Berliner SPD wird noch durch Chansel tepe und Gabi Bischoff vertreten und durch Parteivize Kevin Kühnert als Leiter der Gruppe Bauen und Wohnen. Hier verhandelt auch Channan Bayram, die das grünen Direktmandat in Friedrichshain-Kreuzberg gewonnen hat. Weitere Berliner Grünen-Vertreter sind Renate Kühnerst und Lisa Paus. Die Brandenburger Grünen sind am Ende nur durch einen vertreten, Umweltminister Axel Vogel in der Arbeitsgruppe Umwelt und Naturschutz. Bei der FDP wird Brandenburg durch Linda Teuteberg repräsentiert und Berlin durch Daniela Kluckert, Marin Jasper-Winter und Bernd Schlömer. Oliver Schosch. Während die Ampelparteien also an einer neuen
0: Regierung feilen und Zuversicht verbreiten, ist die CDU weiter mit der Aufarbeitung ihrer Wahlschlappe beschäftigt. Woran hat es gelegen? Braucht es jetzt eine Doppelspitze? Und wie stellt sich die Partei künftig auch inhaltlich besser auf? Das wird nicht nur auf Bundesebene diskutiert, sondern auch an der CDU-Basis in Brandenburg. Beispielsweise in der Prignitz. Von dort berichtet Amelie Ernst.
4: Ein großer Berg belegte Brötchen mit Ei, Käse und Fleischsalat steht auf dem Konferenztisch in der CDU-Kreisgeschäftsstelle in Perleberg. Kaffee und Brötchen sollen die Stimmung an diesem Abend zumindest ein bisschen heben.
2: Dann begrüße ich euch heute hier in der Kreisgeschäftsstelle und freue mich, dass ihr alle heute gekommen seid und wir uns ein wenig darüber austauschen können, wie der Wahlkampf gelaufen ist. Wir haben ja doch schon mit dem Verlust des Mandates hier in unserem Wahlkreis einen großen Verlust zu beklagen.
4: Vizekreischef Christopher Nowak kommt gleich auf einen wunden Punkt zu sprechen. Die Prignitz wird im Bundestag nun nicht mehr von einem CDU-Direktkandidaten vertreten, sondern von dessen SPD-Konkurrentin. Während Sebastian Steinecke bei der Wahl vor vier Jahren mit über 30 Prozent noch klar vorne lag, holte er dieses Mal nicht mal mehr 20 Prozent und landete sogar noch knapp hinter dem AfD-Bewerber.
2: Also man konnte sich hier, glaube ich, drehen und wenn wie man wollte. Die Wiebke Papenbrock, da, da stand hinter der Namen SPD und dann war es äh, eigentlich völlig egal, ob die hier bekannt ist, ob die hier schon politisch aktiv war. Wer Sebastian Steinicke hier im Kreis nicht kannte, der hat irgendwie unterm Stein gelebt, weil das ist natürlich schon enttäuschend.
4: Die Vertreter der Ortsverbände Karstedt, Wittenberge und Perleberg sind sich einig. Die Personaldebatte rund um Armin Laschet und seine Mitbewerber hat dem Wahlkampf auch in der Prignitz massiv geschadet. Das haben wir doch gesehen, dass das einfach nicht funktioniert. Das hat uns doch teilweise auch in die Problematik gebracht, in der wir jetzt stecken, Das wird permanent über Personen reden, was überhaupt keine Zielführung hatte, was uns inhaltlich nicht weiterbringt und überhaupt nicht. Zurück zu den Inhalten, findet auch Juliane Scheer vom CDU-Ortsverband Karstädt, denn nicht allein Personaldebatten seien das Problem.
1: Wenn man irgendwo gefragt wurde, ja, wofür steht denn die CDU?
3: Dann konnte man die Themen eben benennen, aber die haben sich nicht großartig von den anderen Parteien unterschieden.
4: Fehlen der CDU inzwischen die Inhalte oder wurden sie nur nicht richtig transportiert? Darüber wird auch an diesem Abend in Perleberg kontrovers diskutiert. Ich glaube nicht, dass unser Problem die Inhalte sind oder waren. Das Problem ist tatsächlich die Kommunikation darüber. Wir haben es irgendwie nicht auf die Straße bekommen.
2: Die Antworten gab es ja nicht. Ja, also das Konkrete hat mir gefehlt und da finde ich, da müssen wir äh, einfach besser werden beim nächsten Mal. Weil also, dass äh, die CDU groß gesagt hat, äh, wir wollen den Klimaschutz, aber wir wollen ihn so, dass die Wirtschaft stark bleibt, das haben wir alle tausendmal gehört. Aber wie soll das funktionieren? Das hat uns keiner gesagt.
4: Kreisgeschäftsführerin Mandy Köppen und Beisitzer Steffen Brandes suchen nach einem gemeinsamen Nenner. Überhaupt müsste die CDU künftig auch nach außen wieder geschlossener auftreten, meinen sie hier. Und die Zeit sei reif für eine Doppelspitze, auch bei der CDU. Das muss drin sein bei uns. Und da bin ich mir auch sicher, dass es genug Frauen gibt, die das können.
2: Wenn wir jetzt eindeutig gewonnen hätten, dann wäre doch wahrscheinlich so gewesen, dass alle Stimmen, die vielleicht auch eine Veränderung fordern oder, oder anregen, danach weg gewesen wären. Und jetzt haben wir aber die Chance, dass wir sagen, wir gucken mal, wo können wir moderner werden. Die Chancen hätten wir sonst nicht.
4: Scheitern als Chance. So lautet jetzt das Motto, auch für die CDU-Wahlkämpfer in der Prignitz.
0: Amelie Ernst berichtete. Und soweit unser landespolitischer Rückblick auf die Woche in Berlin und Brandenburg hier im Inforadio. Schön, dass Sie dabei waren. Danke dafür, sagt Thorsten Gabriel. Inforadio, Podcast.